0: Hallo liebe Freunde, wir sind bei der 63. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie. In diesem Podcast werden wir uns näher mit dem Mondknotenhoroskop befassen, nachdem wir uns in der letzten Lektion mit dem Mondknoten befasst haben. Diese 63. Episode reflektiert die Lektion 30 des Kurses, also schon ziemlich weit, und widmet sich, wie gesagt, dem Mondknotenhoroskop, und das Mondknotenhoroskop zeigt uns die Summe aller, aller Erfahrungen aus einem früheren Leben. Das klingt ein bisschen esoterisch, aber damit ist Folgendes gemeint. Und zwar geht es um die Summe psychischer Konditionierungen, die im Ahnenmilieu stattgefunden haben. Also alles das wird gespiegelt, was familienbezogen irgendwie eine psychische Entwicklung reflektiert. Die, äh, das Mondknotenhoroskop ähm, ist auch nochmal eine Abwandlung des Radix, also des Geburtshoroskop, genauso wie das Häuserhoroskop. Und zwar ist es nur ein anderer Blickwinkel. Ja? Und äh, dieser andere Blickwinkel soll helfen, ähm, das Gesamtbild der Existenz eines Menschen besser zu erfassen oder wiederzugeben. Wir hatten ja gesagt, der Mondknoten, ähm, zeigt an, welch, was ist der erste richtige Schritt, der erste Schritt, um in die richtige Richtung zu gehen, um eine geistig sinnvolle Antwort ähm, zu geben und ähm, um zu zeigen, wie der erste Schritt in diese Richtung aussehen kann, wie man ein Problem lösen kann oder wie Weichen in, in der Entwicklung, in der persönlichen Entwicklung neu gestellt werden oder wenn es darum geht, etwas in der persönlichen Entwicklung zu korrigieren. Der Mondknoten ist ein genauso theoretischer Punkt wie andere Punkte. Und ähm, zwischen Mondknoten und Aszendent besteht eine gewisse Beziehung. Während der Aszendent die generelle Richtung äh, anzeigt, ähm, die man gehen muss, um das Lebensziel zu erreichen, zeigt eben der Mondknoten an, wie der erste Schritt aussehen könnte. Und wenn man jetzt noch einmal die verschiedenen Horoskoparten sich anschaut, also Radix, das Häuserhoroskop und das Mondknotenhoroskop, dann beleuchtet die Radix, also das Geburtshoroskop, die Gegenwart von der Geburt ausgehend. Das Häuserhoroskop zeigt zukünftige Auswirkungen der Umwelt auf das Anlagepotenzial eines, auf das Anlagepotenzial eines Individuums. Das Mondknotenhoroskop hingegen befasst sich mit der, ich würde sagen, psychischen Vergangenheit des Individuums. Karma wird das auch genannt. Die Basis ist hier im Mondknotenhoroskop ist der Mondknoten als solcher, der zum Aszendenten im Mondknotenhoroskop wird. Und die Aszendent-Descendent-Linie im Mondknotenhoroskop bildet die Spiegelachse von Gegenwart und Vergangenheit. Somit gibt das Mondknotenhoroskop eine Einsicht in die Gesamtheit vorgeburtlicher Prägungen und somit auch beschreibt es ähm, das ererbte psychische Feld von Familie und Ahnen, Clanreihen und Ähnlichem. Wenn man jetzt das Geburtshoroskop mit dem Mondknotenhoroskop vergleicht, ähm, wir hatten ja gerade festgestellt, dass der Mondknoten zum Aszendenten wird, so gibt sich dann, so kann sich äh, eine gewisse Verschiebung ergeben. Die Planeten meist, behalten meist ihre Stellung im Tierkreiszeichen, aber es passiert, dass die Planeten in anderen Häusern ihre Stellung finden. Es kann sein, dass das Aspektbild sich ändert, dass es seine Lage ändert und dass äh, verschiedene Aspekte zum Mondknoten wegfallen oder neue hinzukommen. Es wird auch behauptet, dass das Mondknotenhoroskop ähm, mit dem Schatten, mit dem Lebensschatten, mit Schattenthemen zu tun hat. Denn es gibt eine <lacht> Ebene im Leben, wo man sagt, dass es der Schatten ist. Und der ähm, sozusagen so lange Auswirkungen auf den psychischen Alltag im Leben hat, bis man dieses Thema erkannt hat, bis man dieses, Thema, dieses Schattenthema angeschaut hat und erkennt, dass es eigentlich Teil der Wirklichkeit ist. Und es kann passieren, dass gerade diese Schattenthemen eine besondere Rolle spielen. Sie haben so eine gewisse Anziehungskraft ähm, und können dann einfach hervorbrechen, wenn sie verdrängt, unterdrückt oder eben gefürchtet werden. Und so gibt es eigentlich nur die einzige Möglichkeit, oder es ist eine, eine, wichtige, eine wichtige Herausforderung, diese Schattenthemen ähm, einfach anzunehmen und sich über ihnen zu stellen. Denn wenn man das verdrängt oder wenn man sie verdrängt und das nicht macht und sie äh, sozusagen weiter in dem Schattendasein belässt, dann kann es dazu führen, dass sie immer wieder so einen inneren Druck aufbauen und auch ein in gewisses Notgefühl entstehen lassen, äh, Ängste hervorrufen bzw. auch Frustrationen ähm, entsprechend ähm, geschehen lassen. Wenn es einem gelingt, diese Schattenpersönlichkeit zu erschließen, dann hat man natürlich ein gutes Potenzial, auch die Gesamtpersönlichkeit weiterzuentwickeln. Denn das Mondknotenhoroskop, was dabei hilft, zeigt, dem Menschen, wo solche Themen zu suchen sind, also diese Schattenthemen. Und ähm, gibt ihm auch die Möglichkeit, wenn man die, wenn man die erkannt hat, diese Themen anzunehmen und zu integrieren. Denn ganz klare Erkenntnis ist, dass die Erfahrungen, die jetzt in der Vergangenheit gemacht wurden, die jetzt sozusagen als äh, klaren Themen äh, eine Rolle gespielt haben, diese Erfahrungen kann man einfach nicht mehr äh, sozusagen negieren oder abweisen. Die sind da, die bleiben da und ähm, sind einfach Bestandteil, Bestandteil des Lebens. Wenn man jetzt aber weiter nochmal schaut, ähm, es geht halt darum, psychische Verwerfungen, Traumata und Tabu, diese Tabuisierungen zu erkennen und sie äh, entsprechend äh, zu integrieren. Es kann, wenn einem das gelingt, dann kann es zu einer größeren Identität führen, die letztendlich ähm, ähm, die Persönlichkeit stärkt. Wenn man jetzt ähm, noch weiter diese Mondknotenhäuser äh, sich anschaut, also das heißt, ähm, wir gehen ja davon aus, dass ähm, das Häuserhoroskop auf der einen Seite die Realität abbildet und das Mondknotenhoroskop bildet die mit den Häusern eine Realität ab, die aus der Vergangenheit kommt, aus dem ähm, aus, dem, ähm, aus der Familie, aus dem Clan und so weiter. Ähm, es zeigt aber äh, ein psychisches Feld, das dem äh, Individuum bei seiner Geburt mitgegeben ist und ähm, das ihn eigentlich bis an sein Lebensende begleitet. Mit diesem Mondknotenhoroskop, das dieses psychische Feld umreißt, kann man erkennen, welche Prägungen die Schattenpersönlichkeit erfahren hat und ähm, inwieweit sie die Entwicklung in der realen Welt behindern oder blockieren kann. Und so werden halt die archetypischen Inhalte der Mondknotenhäuser entsprechend definiert. Ja, man bezieht sich da auf die Achsen. Man hat ja die Achsenthematik Achse 1, 7, die Ich-Du-Konflikte, die dort bestehen, Partnerschaft, Verträge und Wettstreit. Also die Beziehungsachse zwischen dem Ich und Du, wo das erste Haus natürlich in erster Linie die Selbstdurchsetzung in den Vordergrund stellt und auch die Du-Dominierung als, ähm, als wichtiges Thema behandelt. In, der, in dieser äh, Beziehungsachse ähm, zwischen 1. und siebten Haus ähm, gibt es äh, im 7. Haus dann die Du-Abhängigkeiten und natürlich konsequenterweise den Ich-Verlust. Bei der zweiten Achse, der ähm, Besitzachse, die sozusagen zwischen zweitem und achten Haus sich erstreckt, geht es äh, um die Substanzmehrung. Es geht um Regeln, Konventionen, Eigentum, Erb, Konflikte, Gesetze und Recht. Es geht also um die Substanz und zwar im zweiten Haus mehr um die äh, physische Substanz. Verlustangst kann ja dastehen, Selbstausbeutung, die sozusagen letztendlich auch in Selbstwertkonflikte ausufern können. Im achten Haus geht es eher um die um das öffentliche Ansehen, um als Staatswesen, um mehr gesellschaftliche Strukturen und sich eventuell daraus ergebende Gesetzeskonflikte. Bei der dritten Achse zwischen dritten und neunten Haus hier spielt, das ist das Bewusstseinshaus, würde ich mal so sagen. Hier spielt vor allem Bildung, Wissenschaft. Und die soziale Nachbarschaft, intellektuelle Einordnung eine Rolle, wobei im dritten Haus Alterskonflikte, öffentliche Meinung, Schulwissen und Konformitätskonflikte eine Rolle spielen. Ähm, Im neunten Haus ist es dann eher die Ideologie, das eigene Wissen, Entdeckungen, Erfindungen, Beurteilungskonflikte, die äh, von äh, Bedeutung sind. Die Achse zwischen vierten und zehnten Haus, hier haben wir ganz klar die äh, Hierarchiekonflikte, die entstehen können, Klassenkonflikte und es geht hier um die persönliche Individuation, also um die Individuationsachse, um persönliche Einordnung. Wobei im vierten Haus die Frage steht, zu, welchem, zu welcher Struktur man gehört, welches, mit welchem Kollektiv kann man sich identifizieren. Das kann durchaus dazu führen, dass man Unterlegenheitskonflikte hat und mit seiner Herkunft hadert. Im zehnten Haus geht es eher dann um Machtkonflikte, Staatsraison, Verantwortungskonflikte, Zielstreben, also eher um die ähm, Struktur hier im Rathaus, hatten wir das mal genannt, das achte Haus, ähm, das zehnte Haus. Also ähm, geht es hier um Verantwortung in einem gesellschaftlichen Kontext. Die fünfte, ähm, die fünfte Achse zwischen fünften und elften Haus. Hier geht es um die Weltanschauungskonflikte, Dogmen, Dogmen und letztendlich aber auch um die Kreativität. Im fünften Haus geht es um Lebensentwürfe, Selbstinszenierung, Selbstverwirklichung und Eigensinn. Und im ähm, ähm, dazugehörigen elften Haus äh, sind es die ist eher die Gruppenidentifikation, Geisteshaltung, Interessengruppen werden gesucht. Ähm, ja. Bei der sechsten Achse hier geht es um soziale, materielle und geistige Existenzkonflikte. Es geht also um eine geistig-materielle und weltliche Einordnung der Existenz, wobei in der 6., im sechsten Haus materielle Existenzkonflikte eine Rolle spielen können. Es geht darum, inwieweit man sich unterordnen kann, man fühlt sich mitunter ausgeliefert, eine Fremdbewertung ist zu sehen und natürlich eher die Außenschau. Im zwölften Haus hingegen geht es um geistige Existenzkonflikte, Selbstfindungskonflikte, um Rückzug, Inschau und Selbstbewertung. Das äh, mal eine Tabelle. Hier, wie gesagt, geht es um die Archetypen in den Mondknotenhäusern. Und es bleibt bei dieser Struktur, dass es eben die, äh, die sechs Achsen gibt, die zwischen den einzelnen Häusern gespannt werden. Man kann also nochmal zusammenfassend sagen, dass die Radix... Das Geburtshoroskop, das Ausgangspotenzial darstellt, Es sagt mir, was ist eigentlich möglich in meinem Leben, wie kann ich mich entwickeln, ähm, ähm, welche Chancen habe ich. Das Häuserhoroskop äh, zeigt, welche Wechselwirkungen mit der Umwelt stattfinden, was entwickelt sich, was kann ich entwickeln. Und im Mondknotenhoroskop geht es darum, um vorgebotliche Prägungen, die sich offenbaren. Und hier wird die Frage gestellt, woher ich komme. Man sieht also, es ist immer eine Betrachtung aus der Gegenwart. Man hat auf der einen Seite die, die, was ist möglich? Man fragt man sich, wie kann man sich entwickeln? Welche Chancen bietet mir die Umwelt? Und welche Begrenzungen ähm, habe ich durch meine oder Möglichkeiten habe ich durch meine Herkunft? Ähm, um jetzt da eine Bewertung fällen zu können, vergleicht man das Geburtshoroskop und das Mondknotenhoroskop. Und hier ist eigentlich eine sehr eine gute Handreichung dargestellt. Und zwar decken sich die Planetenpositionen in den Häuserstellungen, dann sind sozusagen keine Veränderungen angezeigt liegen dieselben Planeten aber in unterschiedlichen Häusern, dann kann es darum gehen, dass eine, äh, eine Wandlung gefordert ist. Es geht also um die Planeten ähm, in den Häusern, nicht unbedingt in den, ähm, in den Tierkreiszeichen, die ja natürlich auch eine Rolle spielen. Darauf werden wir noch einkommen, und zwar geht es hier eher um die Energien. Ähm, die Positionsänderung der Planeten bedeutet, welche Änderungen sind gefordert. Also welche Änderungen muss ich vornehmen? Wir sollen daran denken, okay, im Mondknotenhoroskop oder der Mondknoten signalisiert praktisch den ersten Schritt, die Weichenstellung, in welche Richtung es geht. Und wir hatten gesagt, dass die Planeten, wenn sie sozusagen im, im eigenen, in der gleichen Struktur bleiben, dann ist es soweit in Ordnung, im gleichen Haus soweit in Ordnung und ähm, es kommt zur ähm, selbstverständlichen Entfaltung der äh, Persönlichkeit. Ähm, verschieben sich nun die Planeten, wenn sie zum Beispiel im gegenüberliegenden Haus äh, im äh, Mondknotenhoroskop äh, sich zeigen, dann kann man sagen, okay, es spielt hier ein gegenläufiges Hausthema eine Rolle, das es nun anzunehmen gilt. Ja, man muss darüber reflektieren, und sehen, was mich jetzt daran hindert, in, meinem, ähm, in meine, meine Möglichkeiten umzusetzen. Und hier scheint das äh, Geburtshoroskop mit dem Mondknotenhoroskop etwas im Konflikt zu stehen. Das Gleiche gilt, wenn jetzt zum Beispiel Planeten im, in der Geburts-, im Geburtshoroskop links stehen, im Mondknotenhoroskop rechts, äh, dann kann es dazu heißen, dass äh, von der Ich-Orientierung zur Du-Orientierung übergegangen wird. Genauso umgekehrt, wenn jetzt zum Beispiel im, im Geburtshoroskop Planet rechts steht und dann plötzlich im Mondknotenhoroskop auf der linken Seite, dann heißt das so viel, dass man von der Du-Orientierung zur Echtorientierung orientierung geht. Wieder eine andere Strukturierung, wenn man in der Radix den Planeten oben sieht und den Mondknotenhoroskop unten, dann sieht man hier den, die Aufforderung im Sinne einer Änderung dass man vom Individuellen zum Kollektiven geht. Und genauso umgekehrt vom Kollektiven zum Individuellen. Ja, das sind praktisch die Änderungen, die gefordert werden. Natürlich kann man äh, da nicht hundertprozentig, aber zumindest weiß man, dass es halt in diese Richtung geht. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, zum Beispiel ein Planet, ähm, ähm, ein Aspekt ähm, an der Häuserspitze steht, dann, dann ist die Planetenfunktion offensiver. Steht ein Planet mit seinem Aspekt sozusagen am Talpunkt, dann ist die Planetenfunktion eher defensiv. Es kann natürlich auch sein, dass das Aspektbild sich von einer waagerechten zu, einer senkrechten, zu einem senkrechten Bild entwickelt. Hier kann man sagen, okay, dass das Individualstreben soll eher zu einem interaktiven Miteinander sich verwandeln. Oder wenn es senkrecht zu waagerecht heißt steht, dann kann es heißen, dass jetzt dieses Miteinander eher ins Individualstreben umgewandelt wird. Genauso können die Aspekte betrachtet werden nach ihrer Form. Wenn jetzt zum Beispiel die Strichaspekte, die jetzt das Horoskop, das Geburtshoroskop dominieren im ähm, Mondknotenhoroskop in, sich in eine Dreiecksfigur transformieren, dann ist es auch gleichzeitig eine Motivationstransformation. Also die Impulsivität wird halt eher in die Flexibilität gewandelt. Wenn eine Strichfigur zu einer quadratischen Figur geht, dann wird die Impulsivität in Realitätssinn gewandelt oder sollte zumindest ähm, ähm, als Anspruch in diese Richtung gehen. Das gleiche Dreieck zu Viereck, Wankelmütigkeit, in, soll stabilisiert werden. Dreieck in das Strich-Wankelmütigkeit soll in Entschlossenheit gewandelt werden. Quadrat zu Dreieck. Starrheit soll in Flexibilität, also die positive Seite der Wankelmütigkeit, geändert werden. Und wenn es darum geht, das Quadrat oder wenn das Quadrat äh, im, im, äh, im Geburtshoroskop sich zu einem Strichaspekt wandelt in Mondknotenhoroskop, dann heißt es das eben, dass man seine Starrheit seine Fix Fixiertheit aufgibt und eher in die Initiative hineingeht. Des Weiteren kann man auch einen Wandel der Aspektfarben feststellen. Man schaut sich das Aspektbild an und sieht, okay, da ist ein Wandel da. Das heißt, nichts anderes als eine Verhaltenstransformation ist erforderlich. Wenn sich das Aspektbild von Rot zu Grün wandelt, dann kann man sagen, okay, vom Handeln eher in die Fantasie, ins Denken hinein. Wenn es von Rot nach Blau wandelt, dann eher vom Handeln in den Realitätssinn, also in die Fixierung verschiedener Dinge. Wenn das Aspektbild, die Aspektfarben sich von Grün nach Blau wandeln, dann ist eben dieses, dieses Denken, die Fantasie eher in den Realitätssinn umzuwandeln. Wenn es von Grün nach Rot tendiert, dann geht dieser Realitätssinn, diese Fantasie eher, ähm, kommt eher im Handeln, in den Taten zum Ausdruck. Blau zu Grün, hier ist der, der Realitätssinn, ähm, sollte einer gewissen Fantasie oder ähm, einen gewissen, ähm, einer gewissen Fantasie und Flexibilität weichen. Wenn es nach Blau, nach Rot geht, dann ist der Realitätssinn ähm, aufgefordert, so etwas sich zu ändern in Richtung Handeln. Ja, Das sind wirklich auch bildliche ähm, ähm, Erklärungen, die man ähm, benutzen kann, um das Mondknotenhoroskop Mond zu entschlüsseln. Ein weiteres interessantes Thema ist der Mondknotenalterspunkt. Dieser Mondknotenalterspunkt läuft im Horoskop im, im Uhrzeigersinn und damit entgegen dem Radix-Alterspunkt, ja, ähm, ähm, wenn der Mondknoten-Alterspunkt ähm, verschiedene Aspekte durchläuft, ähm, dann kann man dadurch ähm, das Empfinden haben, dass äh, da verschiedene Auswirkungen aus dem psychologischen Feld ähm, der Vergangenheit oder der, äh, der Archetyps in der Scheitung treten. Das heißt, es treten ähm, unbewusste Anteile der Schattenpersönlichkeit irgendwie auf und man ähm, muss sich dessen bewusst werden, um letztendlich da eine gewisse ähm, Antwort drauf zu finden. Interessant ist noch, dass sich die Alterspunkte kreuzen können, und zwar die Alterspunkte des Geburtshoroskops können sich treffen mit dem Alterspunkt, mit den Alterspunkten des ähm, das also ist nur ein Alterspunkt, des Mondknotenhoroskop. Und diese Treffpunkte sind immer Wendepunkte im Leben eines Menschen, auch wenn das jetzt nicht unmittelbar erkennbar ist. Die Kreuzungspunkte folgen der Haus- und Achsenthematik. Zum Beispiel, wenn Sie, wenn Sie halt in der ersten, sind dann halt in der ersten und siebten Achse zum Beispiel, hier geht es dann um ich du problemen in der Beziehungsachse 2.8 Besitzproblematik, 3.9 wären es Erkenntnisfragen. Also sie folgen diesem Schema der Häuserachsen sozusagen. Der erste Kreuzungspunkt liegt immer vor dem 36. Lebensjahr, also zwischen Geburt und 36. Lebensjahr. Und der zweite Kreuzungspunkt liegt zwischen 36. und 72. Lebensjahr. Wenn man jetzt, wenn jetzt die, dieser Kreuzungspunkt in der Nähe ähm, ähm, eines Talpunkts einer Häuserspitze oder eines Höhepunkts, der, ähm, der Tierkreiszeichen sich findet, dann kann, man, ähm, kann der Zeitraum auch etwas länger sein, in dem sie wirken. Bis zu zwei Jahre kann der ausgedehnt werden. Ähm, und ähm, wenn jetzt das Leben passiv verlaufen ist, beim Durchlaufen des ersten Kreuzungspunktes, dann kann es aktiv im, beim Durchlaufen des zweiten Kreuzungspunktes sein. Genauso, wenn es aktiv im ersten, beim ersten Kreuzungspunkt ist, so kann es passiv im zweiten Kreuzungspunkt sein. Das heißt also, ist das Leben vor dem Übergang über den ersten Kreuzungspunkt ziemlich passiv verlaufen und hat, der, hat die Umwelt den Menschen stark geprägt, zum Beispiel, so zeigt er nach dem Übergang, über den Kreuzungspunkt stärkeres Selbstbewusstsein und sein Leben aktiv in die Hand. Also dieses aktiv-passiv in der Auseinandersetzung mit der Umwelt spielt hier eine, eine Rolle. Oftmals sind diese Kreuzungspunkte oder Kreuzungsstellen mit drastischen Einschneidungen verbunden, also einschneidende Erlebnisse, die das Leben verändern können. Das heißt aber auch, dass sich Freiräume ergeben können. Das heißt auch, dass diese Freiräume entsprechend genutzt werden können und ähm, auf diese Art und Weise man halt Veränderungen einleitet. Im ähm, Geburtshoroskop äh, beschreibt die Mondknotenachse die Lage des Mondknoten im Haus und liefert sozusagen ähm, eine Empfehlung, welche Haltung äh, bei anstehenden Entscheidungen am besten mit der geistigen Entwicklung äh, einhergeht und übereinstimmt. Das wäre die Mondknotenachse. Die Kreuz, Kreuzungsachse, die jetzt nicht identisch ist mit der Mondknotenachse, äh, bringt ein anderes Thema sozusagen äh, in die Diskussion. Und hier geht es um das zentrale Grundthema des Lebens. Ja. Das zentrale Grundthema des Lebens ist eben, ist eben die ähm, ähm, definiert durch die Spannungsfeld zwischen diesen beiden äh, Kreuzungs äh, punkten Ja, liebe freunde das wäre wieder mal jetzt ein podcast ähm, eigentlich sehr interessant ich denke mal der mondknoten wird uns noch einige male besch ähm, beschäftigen weil er wirklich ähm, sozusagen zeigt ähm, wie es losgehen kann wie der erste schritt aussehen kann ja? und ähm, das ist eben eine eine wichtige eine wichtige geschichte sozusagen Das weiß ich aber nicht genau, ob ich alles gebracht habe oder nur das Mondknotenhoroskop. Eigentlich nur das Mondknotenhoroskop und es geht aber hierbei noch um andere Geschichten. Und zwar, ja, um den Mondknoten als solches, um die Mondknotenastrologie. Hm. das haben wir jetzt etwas äh, vernachlässigt, ähm, aber... Ich würde sagen, dann machen wir einfach noch eine extra Episode dazu zum Mondknoten-Astrologie. Jetzt haben wir erstmal das Mondknoten-Horoskop besprochen. Okay, dann gehe ich nochmal auf den Mondknoten etwas näher ein. Ich danke dir für dein Verständnis. Das war jetzt die 63. Episode. Äh, denke daran, dass die 63. Episode und die 64. Episode zusammengehören, weil sie beide das Thema Mondknoten behandeln. Alles Gute, vielen Dank, Hokido.